0: Gente, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Bruna Fernandes. Ela é esposa do Ricardo Anthony, vocalista da banda Sampa Criu. Primeiramente, Bruna, muito obrigado por bater um papo com a gente, ter reservado um tempinho na sua agenda para conversar com a gente.
1: Oi, gente, nós é que agradecemos o privilégio de estar tá compartilhando isso aqui com vocês hoje. É, tanto eu quanto o Ricardo somos hiper fãs da página. É uma honra estar aqui compartilhando a nossa história com vocês.
0: Legal, legal. E Bruna, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre essa história linda de amor e superação que vocês estão passando juntos, né? Você e o Ricardo, e que deveria servir de exemplo o Brasil afora aí, não só para um casal romântico, mas também para é, uma relação entre pai e mãe, irmãos. Familiares e por aí vai. E antes da gente contar essa história, eu queria que você falasse pra gente o que, que de fato aconteceu com o Ricardo.
1: É, exatamente. É, eu acho extremamente importante ressaltar isso, de você se fazer presente num momento tão delicado, difícil da vida, de alguém que você ame ou que seja especial pra você. É muito difícil você atravessar momentos difíceis da vida sozinho, né? É sempre bom ter alguém pra com quem contar, né? Vou contar para vocês mais ou menos tudo o que aconteceu com o Ricardo. Ele sofreu um acidente em agosto de 2019, voltando de um show com os meninos do grupo Sampa Crew. Um carro entrou na contramão, pegou a van deles. O Ricardo, no dia do acidente, ele ficou bem. Tanto que ele ajudou a salvar até a esposa do, do JC Sampa, que é um outro vocalista, né? o fundador do grupo, e ele deu entrevista em noticiários, foi ao hospital, fez exames, só constatou-se que ele tinha uma fratura no osso zigomático do rosto, ele foi liberado, viemos para casa, aliviados de que ele estava bem, de que estava tudo bem com ele. Passados dois meses, o Ricardo começou a sofrer muitas dores de cabeça, muitas, muitas. Ele reclamava de muita dor de cabeça. Ele procurou o pronto-socorro três vezes numa mesma semana e os médicos diziam que era uma enxaqueca pós-traumática. Não solicitaram novos exames e ele, confiante no, na palavra dos médicos, veio para casa. Na quarta vez, ele tinha que fazer um show numa sexta-feira à noite. Na sexta-feira do dia 25 para o dia 26 de outubro. Mesmo com fortes dores de cabeça, ele foi fazer o show. Ele cantou uma hora, mais de uma hora. E depois do show, ele começou a passar muito mal. Os meninos foram super solistas imediatamente levaram eles, ele para o pronto-socorro. Chegando lá, fizeram uma tomografia. E constatou-se que o Ricardo estava com uma hemorragia em ambos os lados do cérebro. Era uma, uma hemorragia muito grande e eles diziam que se ele chegasse com meia hora depois ao hospital, ele viria a óbito. Graças a Deus deu tempo, ele subiu para o centro cirúrgico. As chances que os médicos me davam eram mínimas. Diziam que a gravidade da situação dele era enorme. É... Ele fez a cirurgia, teve uma parada durante a cirurgia, mas seguiu para o processo de recuperação. Ele ficou 30 dias internado em um hospital, 30 dias... ele ficou desses 30 dias 10 na UTI, ele, depois ele começou a apresentar quadros de febre muito alto e ninguém descobriu que ele tinha. Enfim, aí conseguimos a transferência dele para um outro hospital e lá descobrimos que ele tinha sofrido um AVC nesse processo de recuperação. E esse AVC lesionou justamente a parte do nervo óptico dele, é do lobo occipital. Foi uma lesão muito grande, por isso, por esse motivo, ele perdeu a visão as chances que os médicos dão para ele recuperar a visão é mínima, porque foi uma lesão no lobo occipital Mas eu não deixo de acreditar, e ele também não, jamais.
0: Nossa, Bruna, você contando esses detalhes para a gente, a gente fica até arrepiado aqui. E a gente ficou sabendo, inclusive, que foi você que assumiu os cuidados do Ricardo, e que desde então ele tem apresentado grandes evoluções, inclusive contrariando muito dos prognósticos dos próprios médicos. Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre esse momento de evolução do Ricardo, esse momento de esperança que vocês estão passando juntos um com o outro?
1: Com certeza. O Ricardo ficou 55 dias internado. E nesse processo ele perdeu muito peso, ele ficou classificado pelos médicos como subdesnutrido. Além do quadro neurológico dele, ainda tinha mais esse agravante porque ele não parava de perder peso. Ele fez inúmeros exames e os médicos diziam que a condição dele ia ser retomada, ele ia recuperar com o tempo. Então ele só estava no hospital mesmo por causa da dieta, para ele tentar ganhar peso, para ele. Chegou um momento que eu comecei a me desesperar porque o Ricardo ficava extremamente agitado e ele já tá. Tava... Eu percebi, eu sentia que ele estava extremamente inquieto de estar ali. É o que eu falo muito para uma amiga minha, ele estava sem identidade, nem as roupas dele ele usava, sabe? Então ele precisava da casa dele, do aconchego, do lar, da família. Então eu sugeri à médica, eu falei, olha, me deixa cuidar dele em casa. Eles queriam fazer a gastrostomia nele, colocar a sonda direto no estômago, e eu falei, posso tentar cuidar dele em casa? Porque ele não mastigava. E ela duvidava muito de que eu ia conseguir alimentá-lo em casa e para ele ia ser uma regressão. E eu falava para ela todo instante, me deixa ao menos tentar. Até que eles fizeram uma reunião, a junta médica que cuidava dele... E eles decidiram, então, liberar a alta dele. Chegando em casa, eu comecei a pesquisar de todas as formas, assim, exercícios da, de fonaudióloga para fazer com ele, para mastigação. Então, eu passava muito tempo do dia fazendo exercícios de mastigação com ele. Na primeira semana, eu tentava dar papinha para ele e ele não conseguia comer e era desesperador. Mas eu acreditava muito que ele ia ficar bem que ele ia conseguir. E eu conversava muito com ele. Amor, vamos lá, me ajuda, a gente está em casa, você está na sua casa. Embora ele não reconhecesse muita coisa, eu insistia muito com ele. E, finalmente, ele começou, aos poucos, mastigar e os exercícios da gente insistindo. É, a gente estava... nós estamos sem é, plano de saúde, então toda a reabilitação dele está sendo feita pelo SUS. Então, demorou um tempo para iniciar esse processo de reabilitação dele. Então eu comecei a pesquisar, pesquisei exercícios de fisioterapia, exercícios de fonoaudióloga, de terapeuta ocupacional, então eu ficava em cima dele 24 horas, aliás, fico, né? E graças a Deus, assim, tipo, ele foi evoluindo muito bem, tanto que quando ele foi fazer a primeira consulta com a Fono, ele teve alta. Ela falou, nossa, eu não acredito, Ricardo, você tá comendo até torrada? E foi uma vitória enorme pra gente, assim... Ele mastigando uma torrada, para você ver né? os mínimos detalhes que a gente que está bem, não dá valor no dia a dia. Né? Ele, a primeira semana que ele veio para casa, o Ricardo não ficava em pé, ele não segurava a cabeça no pescoço. E eu comecei a pesquisar muita coisa, ler muita coisa, e aí fui fazendo exercício com ele aos poucos, e aos poucos ele foi firmando a cabeça, aos poucos ele foi levantando, aos poucos ele foi caminhando. O lado esquerdo dele estava todo paralisado, ele não mexia muito o braço, nem o rosto. A perna ele sempre mexeu bem, mas ele só reclamava que puxava muito a perna, né? Mas depois, com o tempo também, com os exercícios, ele começou a mexer os braços, quando ele foi para fisioterapia, já para o fisioterapeuta, ele já falou, Bruna, você adiantou muito nossa, o nosso trabalho, porque ele já evoluiu bastante desde que saiu daqui. No retorno dele com a neurologista, ela não reconheceu ele, tipo, <risos> para mim isso foi muito bom, porque como ele saiu do hospital e como ele voltou no retorno, tipo, nem a médica reconheceu ele. Ela se espantou, ela, meu Deus, Ricardo, como que você tá bem? Então, tipo... É uma vitória, sabe? Eu percebo que ele insiste muito, que ele é muito esforçado, que ele é muito dedicado. Ele quer melhorar, sabe? A todo instante. Ele fica em casa cantando, ele fica querendo se movimentar, ele não para. É, é, é muito bonito ver o esforço dele também. Ele, tal, ele conseguiu chegar aonde ele chegou por mérito dele também, porque ele é muito esforçado.
0: É muito impressionante, né? Esse, esse quadro de melhora que a, começa a acontecer do nada e, e vai evoluindo e vai melhorando isso de fato dá uma, dá uma esperança assim lá no, no coração e faz com que a gente acredite cada vez mais que esse quadro vai melhorar mais e mais né? só quem tá dentro desse dia a dia mesmo para saber como é que é e me conta o seguinte, tem um, um assunto que eu acho que é legal da gente abordar também com você, que é o seguinte é, hoje em dia a gente percebe que as relações são menos sólidas né? ou seja, é, as pessoas começam a namorada que um mês termina, ou é aquele negócio de mostrar só para o Instagram, e, e, e poucas pessoas entendem o real significado de um relacionamento firme, né? e um relacionamento sincero e de amor como o de vocês. O que, que você acha sobre isso?
1: É, pois é, exatamente, nós vivemos na era do descartável hoje em dia, né? As pessoas têm a tendência hoje de tudo aquilo que já não serve, tudo aquilo que não, não acrescenta, é jogar fora, né? E não é assim. Eu fui ensinada que a gente não tem que descartar o que não serve ou o que foi quebrado. A gente tem que consertar. Então, eu trago isso muito para a minha vida e para os meus filhos. Eu ensino muito isso, que quando alguma coisa dá errado com algo ou com alguém, a gente não tem que jogar fora de cara. A gente tem que primeiro tentar consertar. E o Ricardo eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa por mim. O Ricardo sempre cuidou muito bem de mim, muito, muito. É, nós nos casamos, eu tinha 17 anos, <risos> eu fui emancipado para casar com ele, ele foi meu segundo namorado. Nós estamos há 16 anos juntos e durante esse tempo ele cuidou muito de mim. Ah, o primeiro gesto que ele teve por mim, assim, na, foi uma época, nós nos, nos conhecemos numa época que eu estava muito doente, eu tinha um problema no rim. Então, a primeira coisa que ele fez por mim, com uma semana de namoro, foi fazer um plano de saúde para mim. <risos> tipo, que tipo de cara faz isso, né? Então, tudo que ele fez por mim e tudo que ele faria, eu, eu também me coloco ao, ao dispor de fazer o mesmo por ele. E, e vai ser sempre assim, eu por ele e ele por mim. Jamais abandonaria ele nesse momento. E eu sugiro que as pessoas olhem mais ao que tem do seu lado. Dê valor, porque às vezes... Não, não é a pessoa que não lhe serve ou que não te faz mais bem. É os seus olhos. Se a gente olhar com mais calma, a gente vai ver que o, o maravilhoso pode estar do nosso lado, sabe? É só saber olhar com bons olhos.
0: Boa, Bruna. Eu acho que a palavra é empatia, né? A gente tem empatia solidariedade, muito amor pelo pelo ser humano, independente, né, se tem um laço familiar ou se não tem, e ainda mais tendo, né, ainda mais sendo um, uma esposa, um marido, um filho, um irmão, um pai, é, ter aquela consciência que nós também somos responsáveis de certa forma pela melhoria deles, né, e o bem-estar de todo mundo. Então é a gente ter aquele olhar pro lado todo santo dia, né, digamos assim. E assim, tem um outro assunto que eu não posso deixar passar, né, é o assunto da vez aí, coronavírus, etc, mas é mais uma curiosidade, tá? Eu queria saber se por conta do coronavírus, se a rotina de vocês mudou, nessa rotina de cuidados e etc, se acabou também afetando a família de vocês como um todo também.
1: Sim, mudou completamente a nossa rotina, todo o processo de reabilitação do Ricardo foi interrompido, todas as consultas dele foram canceladas, então tudo está sendo feito dentro de casa, é, como eu já tinha mesmo no início feito tudo com ele, eu continuo, aqui fazendo tô dando continuidade ao processo de reabilitação dentro de casa mas eu tenho um cuidado enorme porque além dele estar tá nessa recuperação e ele ele é asmático e os meus filhos também e eu acho que é muito importante ressaltar isso né as pessoas estão ignorando o fato de ah mas se eu pegar eu não vou sentir nada porque eu sou jovem isso não é importante a gente lembrar que tem outras pessoas a gente pode pegar não ter sintomas e contaminar pessoas que a gente ama, ou contaminar entes queridos de outras pessoas, então tipo, é muito importante pensar no próximo agora, não é tudo sobre você, né? É, eu apoio muito o isolamento, eu tenho mantido meus filhos dentro de casa, o Ricardo, quando eu saio para fazer qualquer coisa eu tomo o maior cuidado do mundo, porque a gente passou aí por um processo e sabe... Eu Quanto é precioso a nossa vida, né? Tipo, a nossa vida é preciosa demais. A gente tem que cuidar. Coisa importante ressaltar. É, é importante agradecer também a todos os profissionais de saúde que têm feito o papel deles com maestria, assim, e a todos os profissionais essenciais que têm trabalhado para a nossa vida ainda continuar fluindo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não podem ficar em casa, que não conseguem. Mas, para todas essas pessoas que continuam trabalhando e fazendo com que a vida ainda flua, muito obrigada, né? A gente tem que ser muito grato, muito grato mesmo. E pedir um, um olhar especial do cara lá de cima por elas, porque elas merecem.
0: Sem dúvida, né, Bruna? Acho que a gente tem muito a agradecer a, a todos os profissionais que estão nessa linha de frente aí e demonstrando muita vontade e muito amor para todo mundo que eles estão cuidando, então vai aqui o nosso muito obrigado e um, um coraçãozão gigantesco para todos os profissionais da saúde, não só os profissionais da saúde, mas os profissionais essenciais, né? ditos essenciais, aqueles que não podem parar de trabalhar efetivamente para atender uma série de, de pessoas e situações, então um grande beijo para todos esses profissionais. Bruna, muito obrigado pelo nosso papo, foi incrível a história de vocês, é, é impressionante é, é muito bom saber que, poxa, a gente, a gente pode ver esse tipo de história acontecer de uma maneira tão profunda, entre um casal é, entre um casal apaixonado e que um acredita muito na melhora do outro e que os dois estão juntos na alegria e na tristeza é aquela coisa tradicional né e é muito bom a gente, a gente contar essa história e poder compartilhar ela junto com vocês então em nome da equipe do Razões eu quero mandar um beijão para você e para o Ricardo, é, estimar melhoras para vocês todos nesse processo de, de evolução dele. A gente está acompanhando aqui de pertinho também, a gente está super feliz de ver ele cantar, voltar a cantar aos poucos. Então, Ricardo, se você estiver ouvindo, meu vai para cima, a gente tem certeza que o seu quadro de melhora vai, vai aparecer cada vez mais e a gente está mandando todas as energias... Positivas para vocês todos, para a família inteira de vocês, tá bom? Eu deixo aqui uh, o final aberto para você. É, falar o que você quiser, Bruna.
1: Primeiramente, eu queria muito agradecer a vocês do Razões para Acreditar, eu sou muito fã de vocês, eu acho lindo o trabalho de vocês, tudo que vocês fazem, todas as notícias que compartilham, é muito bonito, é essencial esse, esse lance de vocês compartilharem boas ações, porque isso estimula o próximo e é isso que o nosso mundo tá precisando, né? De estímulos, de boas ações, de boas intenções, é que eu peço, se a mensagem que eu tenho para passar é que as pessoas se olhem com mais carinho, se olhem com mais amor. Não sou só eu, não é só você, não é a pessoa que está me escutando agora que passa por, por problemas. Todos nós passamos, todo mundo enfrenta batalhas aí todo dia. Então, se a gente se olhar com mais amor, com mais cuidado um pelo outro, eu acho que esse mundo pode ser um pouco diferente, é só a gente ter mais empatia. Eu acho que empatia essa é a palavra que o nosso mundo tá precisando e que todos nós estamos precisando é isso obrigada pela oportunidade viu muito obrigada mesmo
0: quero uh. só você agora quero só você pode só você eu nunca cheguei Cheguei então